0: 大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。看来啊，我这个假期休息的呵呵有点长，有段时间呢没发新节目了。但实际上啊，这两个月除了休假呀，陪陪家人，还是录了一些内容。录的内容呢是部小说，一部啊有点科幻的武侠小说。闭关在录音棚里啊，录了有十多集了。我这和人家专业的录音演员啊比不了，我这个呢，一定算是旁门左道了。因此说呀、啊，大家听腻了那种专业的有声书，哎，可以啊，来听听我这个旁门左道的内容。小说呢，快录完了，推出节目的时候啊，还需要大家多支持。录的这部小说啊，可以简单的透露一下，虽然呢。有些科幻的设定，但是啊，其实是一部武侠小说。这里面舞刀弄枪的各种打，有了科幻的设定啊，打斗的场景还有使用的这些兵器，这方面吧，就有更大的空间去胡想了。呵呵啊，应该说是啊，创作创作。嗯，所以这故事啊，总的来说讲得不错，而且这故事吧。您也就在我这儿能听到，即便说告诉您名字了，您在外边也找不到这部小说，因为这书吧，哎，它是我编的。刚刚说这部书不错呢，那有点嗯自卖自夸了啊。但是录完节目之后啊，我听了听，还真是不错。哎，大家敬请期待。那说说我怎么想到要写一部武侠小说呢？嗯。我这个人看书吧，多是看这个小说。打小呢，就是看这个武侠开始的。那个时候信息不通畅啊，能看的书呢，你去趟书店，全能找着。后来啊，才开始关注这个侦探悬疑的故事。说这个看着看着书，怎么就换口味了？这里面啊有故事。那个时候啊还小。而且呢，我从小是习武，看武侠小说吧就有代入感，特别是看那个练功夫那段，我觉得吧，和现实的反差太大了。你比如说啊，这个这个《天龙八部》那段，段誉练个什么六脉神剑之类的，人家躺在床上一想就有了，他就不用什么蹲马步啊，不用什么抻筋踢腿啊。冬练三九，夏练三伏的，根本就不受苦，还挺享福。所以那个时候，作为一个孩子来说啊，我就判断这书里面写的太假了，然后呢就不愿意看了。后来啊，才开始追侦探小说。但是现在呢，人上了岁数，这工作这么多年，也算是经历过江湖了。练功夫这事儿呢也没料下，对武侠小说啊算是有重新的认识了，因此想想往事还是啊能动笔写一写的，因此呢我就找了位朋友，就是计策老师，哎，我们两个人写了个故事，这故事呢到底写的好不好，只能等着诸位听了之后再说了，还是希望大家多支持了。这个呢，就算是我近期的一件大事。另外呢，还有一个事，就是我呀、啊、关注了一类的案件，当然、啊、也是出于工作方面的原因。具体这事儿啊，要等这个案子破了，我再琢磨琢磨，能说的话跟大家讲一讲。先说这是什么案子？我刚刚说了啊，这是一类案件，就是这个。网络上的黑客攻击，这个网络黑客啊，拿互联网诞生之后没多久就出现了。像当年著名的啊，就是这个闯入美国的北美空中防务指挥系统的凯文·米德尼克，他那个时候啊，像什么 CIA 啊、FBI 啊，到处抓他，最后给逮着了，给判刑了，坐牢了。出来之后啊。这本人自己写了几本书，后来啊，跑去给这个 FBI 供职搬砖去了。这说起来就是老故事了，这怎么也得有九几年那事儿了。我现在说这个黑客攻击呢，是现在的事儿。早些年那些黑客啊，玩的是技术，现在他们啊，是在抢钱。比如什么散播电脑病毒啊。进行网络攻击，然后给这个受害者呀、啊、发敲诈信，管人家要钱。这里面啊就要多说一点了。现在的这帮黑客呢，专业点说叫做骇客，就是专搞破坏、四处骗钱的一帮人。正讲黑客呢，还是嘀咕的技术，通俗点讲啊，人家不为钱，就是喜欢玩的一帮人。但是这么多年了，“ h 骇客”这个词呢，官方没人用，一直说的都是“黑客攻击”之类的，所以呢，我也就先这么叫着，习惯了。我关注的这个案子呢，就是咱们很多的国产电子游戏啊，都遭到过这个黑客的 DDoS 攻击。这个攻击方法啊，咱们先简单说一说，就是把这个网络服务器给堵了。让想玩游戏的正常玩家呀、啊、上不去，而且这事儿吧，干着急还没办法。他不是说提升一下软件啊，系统升级一下就能成的。为了防范这种攻击啊，游戏公司啊要扩容硬件方面，这就是很大的一笔资金投入。如果游戏公司呢不想投入大量的资金，有两招。哎，咱们说说，第一招呢，就是您这游戏啊，干脆别发了，或者说推迟点发。第二招呢，就是交付一笔钱给这个黑客，人家黑客就收手了。这第一招呢，很少有游戏公司这么干，因为制作完成一款游戏啊，挺难，花费挺大，即便说是手机游戏，这制作费啊，也是百万级的。而且这里面啊，包含了创作者的辛勤劳动，人家花费两三年的时间做款游戏，底下呢一大帮粉丝、游戏爱好者天天盼着上线，就因为受到了网络攻击，这游戏啊发表不了，得多闹心。刚才呢忘了说一点，就是这个黑客在攻击游戏服务器的时候啊，会先和这个游戏公司联系。他会告诉你啊，我会在你游戏上线的第一天，我就会攻打你这个服务器。哎，你说这个气人不气人？这游戏开服本来是件大事这帮黑客呢，非跑来给人裹乱。他们干这事儿啊，就是为了给你提条件，哎，管你要钱。如果说游戏公司把敲诈的这笔钱交了，这帮黑客呢就不攻击你了。就这个敲诈过程吧，没那么复杂。简单点打个比喻，就比如说小两口大婚的当天，来帮办白事的抬个棺材堵在你门口，哎，你说这事儿让人多丧气。人家办婚礼这边怎么解决呀、啊？拿钱打发走人呗。哎，这帮干坏事的黑客啊，就跟这个抬棺材的一样，哼。哎呀，但这个事儿发生了。就出现了一个人生困局。如果采用正常的方式解决呢？这游戏公司啊，会提高防护、提升硬件，这要花一大笔钱。如果像黑客服软了、低头认栽了，可能啊会花笔小钱就把这事儿给解决了。游戏公司的困境啊，就是道德上、经济上的双重考验。如果说干坏事的这帮黑客真拿到钱了，受迫害的游戏公司呢，算是能正常发售游戏了。那么这个行为啊，就助长了这帮黑客的气势。他往后啊，还会采用这种方法去侵害更多的公司。如果说这个游戏公司啊，要与这种不良行为做斗争，哎，花大价钱提升安全防护。那有可能呢，会因为大量的资金投入啊，让自己面临破产甚至倒闭的风险。这事儿吧，嗯，不好解决。从技术方面讲呢，目前是很难防范网络攻击啊。对于攻击者来说呀、啊，很隐蔽。一个人一台电脑，无论你在哪儿，只要能上网，这事就能干。这有些厉害的高手啊，还喜欢使用公共服务的网络，跑去什么飞机场啊上网去，等飞机这功夫，这个攻击啊就开始了，忙活完了，乘飞机就离开了。所以说呀、啊，很难抓到人，即便说抓到了，这个取证方面呀、啊、也很难，这个都是有实际案例的啊。我这就算简单的讲了讲，我想啊，诸位如果有关注这个话题的话，应该也能了解。特别是喜欢打游戏的朋友，那或多或少的也可能知道一点。这个呀，是目前很难办的一个问题。那我来说说我调查的一个结果啊。首先说这个黑客，他并非一个人。大多数情况下是一个组织，这里边啊分工明确。首先呢，会有一些人啊，通过一些大型的游戏类的网站，会去找这个被侵害的对象，比如说某某的著名平台，会对这个即将发售的游戏啊进行宣传，会搞个排行榜，哎，一二三四名之类的，大家对此会感兴趣啊，期待这个游戏上线之后啊去玩一玩。这消息呢传出去了，黑客组织知道了，然后呢就以这个列表选定目标，随后就发起攻击。这进行攻击的也并非那些技术很牛的人，有的时候啊，他们对技术根本就不懂，只能说会简单的操作一下电脑。这帮人，他们最大的能耐啊，是把这个发动网络攻击这事儿吧。外包给其他人，专门找些懂技术的，搞这个网络攻击的黑客，付钱请人家干这个事儿。这个呀，慢慢就成了一条灰色的产业链。再往后呢，就是收钱转账，又会出现一波人。所以刚刚我说了啊，这是一个组织干的事儿，这里边呢有搞管理的，哎，组织各方面的人才。找攻击目标，还有一波啊是专门收钱的。这些人串通到一块儿，就容易干坏事。这帮人啊，在整个的链条中，哎，都有特定的称谓，比如说什么车夫啊、信使啊、水房等等这些。这个就和那个老年间的江湖黑话呀一个样。我曾经呢还接触过专门搞网络攻击的一个组织。技术方面呢，谈不上有多高，但是这个破坏性吧，挺强，的确挺强。这帮人啊，给自己起名叫做“送葬者”，<笑>反正嗯，现在他们呢已经被打掉了，哎，连锅端了。也不知道当时啊，他们是怎么想到能想到这么一个名字，挺特别的。最后啊，咱们再说说，说怎么打掉这帮人。如果说打不掉这帮人，面临的一个很实际的问题就是，咱们今后啊都没游戏玩了。您想啊，人家辛辛苦苦做个游戏，挣不到钱，那以后谁还干呢？另外说了，这个行为吧也不好，他利用网络做掩护，背后干坏事即便说以后不对游戏公司下手了，这帮人存在啊，他还会找其他的下手目标。那怎么打掉他们呢？除非是追根溯源找到这帮人，否则啊，从现在的技术方面来讲，很难，或者说非常难。我知道啊，大家听到这个结果一定会感到有点邪气。那讲了很多的危害性。和不良的影响，但目前呢，就是解决不了。别说是小型的游戏公司了，即便是大型的网络集团，哎，遇到这种事儿啊，他也很头疼。所以，对解决办法这方面吧，我一直是持续关注。平时呢，也和朋友们聊一聊，遇到这种事儿啊，应该怎么处理？您想吧，这事儿发生后啊。最难的就是生产游戏的公司，几年的辛苦被一群人给毁了，自己的劳动啊得不到认可，钱的方面也会受到极大的损失。那如此恶性循环，真的有可能咱们今后啊就没游戏玩了。哎呀，这事儿吧，要是玩游戏的是个大人，也就是憋一肚子火，好不容易呢趁这个休息的时候。想打打游戏清闲一下，没能成。而更多玩游戏的呀，是帮孩子，从上小学的到上大学的，全都有。什么冒险游戏啊、对战游戏啊、二次元之类的游戏啊，哎，他们对玩游戏这事儿啊，那是真爱，或者说对里面的游戏人物啊、故事内容啊，那是一种梦想。希望盼星星盼月亮，等着这个游戏发售，没准买游戏的钱啊都是积攒的压岁钱、生活费之类的。然后呢，突然发现这个游戏啊登录不上去了，你说这心里多受打击？我曾经呢接手过一个案子，这个游戏公司的创办者啊比较有骨气，就是要打击。黑客组织的嚣张气焰，哎，自己呢投入了大量的资金，投入人力物力去维护这个游戏的正常发售。但是从这个正式发售之后，这个游戏开服就接连不断的受到网络攻击。越到晚上，大家休息了，想玩玩游戏的时候，这个攻击的强度啊就越大。最后导致这个游戏啊很难正常运行。游戏公司的制作者们啊，录了一段视频，把这个事情的前因后果解释清楚了，把这点心酸的经历啊也讲出来了，还在不断的向游戏玩家们道歉。后来啊，我看了那段视频，这个玩家们还有网友们啊，会在上面发弹幕，那上面写的都是一些鼓励的话，一些支持的话，嗯，很感人。而且从那个用词上来分析吧。年龄都不大，很多都是孩子们。哎呀，所以吧，不说这个游戏公司的损害啊，我觉得单从这帮搞破坏的，毁了孩子们的梦想，就这方面吧，就应该彻底铲除他们。那行，之前这俩事啊，讲完了，都是我个人呢。近期手头忙活的事儿，只是和大家长久不见了，哎，唠叨几句。毕竟这段时间呀、啊、是假期，我也看了部小说，给大家推荐推荐。之前过节啊，我就没敢给诸位推荐什么谋杀案之类的恐怖故事，那现在行了，哼，这想一想啊，都是这个封建迷信思想啊，哈。那推荐的这部小说呢，是我在书店中啊无意中看到的。这书名啊，就叫做《土楼杀人事件》。当时看到这个名字，看到“土楼”这俩字啊，我就想了，这土楼啊，是位于咱们祖国南方，哎，福建等地的一种很特别的建筑。早我就想去看看。等我看到这个书的封皮的时候啊，就更确定了，说的呢就是这个地方。先说这个土楼啊。到底是什么？它是客家人的传统民居，是用这个石头啊来打地基，是用这个沙质的粘土搅拌之后啊合成泥土，可以说是类似古法的水泥一样结实牢靠。这垒墙的时候呢，以这个竹木作为骨架，等这个建筑成型之后，你再看啊，就是个堡垒。为什么说是堡垒呢？我查了一下，这土楼啊，从宋代左右就有了，一直到明清的时候，乃至民国时期，这个生活在土楼中的居民啊，就是为了躲避土匪的骚扰，以土楼为家，又当成驻守的堡垒一样。您想啊，古代的时候嘛，特别是战乱的时候，都是民众。自己防卫自己，大家呢都住在土楼里边，这里边存上粮食弹药，就成了一个堡垒。土楼呢有大有小，大的呀、啊、能住上百十户人家，那几乎是同宗同族都住在一起。形状呢多是圆的，也有方的。他这个建筑设计吧，造型就很特别，从外面看就是一个。大型的圆柱体，这个圆柱体呢，最大的直径近百米，这外墙啊一般有四五层楼高，墙上呢会有窗户，日常啊用于采光，战斗的时候啊就是开工放箭的建楼。这个庞大的建筑啊，就一个出口，是它的大门，哎，好比这个堡垒的城门一样。进到里边一看呀、啊，它是一个圆环形，这一圈圈的全是住家。一般呢，一层啊是养生处的围栏，二层往上是住人的。大家有兴趣啊，可以上网看看图。一个巨大的圆环建筑，有点像那个飞碟一样。我还记着有个新闻，当然啊也没准是假的，挺好玩的，和大家说说。说当年啊，刚有卫星的时候，这外国人啊，用那个卫星探查福建地区，就发现拍出来的卫星照片上啊，显示在这个山地里面有一个个的圆坑。这外国人这脑子不灵光啊，他就推断了，说这可能啊是用于导弹发射的发射井。哎，于是啊就派间谍特意跑去看一看。呵呵呵，<笑>不过您想啊，这建筑的模样啊，从俯视的角度看，哎，挺像是导弹发射井的。那对于这个地方啊，我就早想去看看，好奇呀、啊。因此看到这本小说啊，就有心想看看。而且从这个名字上分析啊，“土楼杀人事件”，典型的推理小说起名的方式。连同这个名字，再结合土楼这个元素，我就猜啊，是个类似密史的解谜类的小说。我还猜测呀、啊，这部作品啊，没准是个理工科直男的作品。回头一翻这作者的介绍呢，哼，还真是。作者呢叫青科，是咱们本土的一位作家。他这个名字呢，就是。去西藏地区常吃的那种青稞，哎，应该是笔名。90后的新锐作家，香港城市大学机械系的在读博士，哎，纯学理工男的感觉出来了吧？哎，我想想啊，这个很著名的一部侦探小说《网内人》，他的作者呢陈浩基，就是位程序员。他的这个小说里啊，谈起。计算机网络知识那是讲的头头是道的，因为人家聊的是本门学的知识嘛。还有一些著名的日本本格推理的作家，你比如说这个东野圭吾，那也是位理工男。所以这本书啊，当时我拿到手里掂掂分量，就知道这个知识性啊、烧脑性挺强的。要是没点弯弯绕啊，嘿，这书还真读不了。这本书啊，是2021年1一月份才发行的，绝对算是新书了。具体的故事内容呢，哎，我就不透露了。一句话总结，这是一本纯本格推理的密史类小说，以中国古代埋藏的一批宝藏为线索，引出了两个家族的恩怨，最终在当今现代因各方面的纷争啊。发生了接连不断的谋杀案，而这个发案的地点呀、啊，就在我们刚刚介绍的土楼之中。这土楼里啊，相对成为一个孤岛，里面呢有机关、消息、秘密通道。哎，提示一下，破解案件的时候啊，一定要对照书里面给的图示。这绝对是个烧脑的推理故事。如果说让我评定一下这秘史啊写的如何，嗯，哼哼，我觉得吧，还是等诸位看完之后，我们再聊聊。这绝对是个值得讨论一下的秘史。这就是我假期休闲的时候发现的一本不错的小说《土楼杀人事件》，推荐给诸位。之前聊的这些啊，就是近段时间，哎，研究的案子和琢磨的一些事儿。今年呢，虎年了，虎虎生威嘛。今年啊，我对这个侦探社的节目，还有其他两档节目啊，还是有很多期待的。目前呢，已经联系了一些侦探小说的爱好者，还有喜好练武的练家子，准备一起上节目啊，谈一谈，讲讲故事。从2018年啊，这个节目就立起来了，到现在啊，五个年头了。虽然没有大红大紫吧，也算是细水长流。哎，这也比较符合我个人的一个性格。隔几天呢，就能做出点内容来，那都是我的心血呀、啊。我觉得呢，还不错。有的时候啊，讲讲故事；有的时候呢，吓唬人，挺好玩的。好在啊，就是。有大家在，有我的听友们的支持，没事的时候呢，还能互动一下，聊聊天我找不出内容的时候啊，大家还能给提个醒我觉得五年多的时间了，真的要好好的感谢一下大家，说声谢谢。所以今后呢，铁探长会继续努力的，感谢诸位的大力支持。那我们今天呀、啊，就聊到这儿，下次见。